0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Zizi Dangaremga gilt als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Afrikas. Diese Woche, am 15. September, ist ihr Roman Verleugnen auf Deutsch erschienen. Die Autorin hat hierzulande viele begeisterte Leser. Aber in ihrer Heimat Zimbabwe, da wird ihr seit zwei Jahren eine Art Schauprozess gemacht. Ende September soll das Urteil ergehen. Cornelia Zetsche vom Pen-Zentrum war bei der Autorin in Harare. Hallo Frau Zetsche grüße Sie. Frau Zetsche, Zizi Dangaremga hat unter anderem für Reformen demonstriert. Jetzt drohen ihr viele Jahre Haft. Richter und Staatsanwaltschaft werfen ihr unter anderem vor, zu Gewalt aufgerufen zu haben. Fast 30 Mal wurde sie bereits vorgeladen. Das klingt ja eigentlich fast nach einem Kafka-Roman. Was ist das für ein Prozess, der da abläuft?
1: Ja, es ist ein Schauprozess, wie Sie eingangs sagten, denn sie hat nichts anderes gemacht, als mit einem Sandwich-Plakat in einem Viertel Harares zu demonstrieren für ein besseres Simbabwe und für die Freilassung eines sehr, sehr bekannten Journalisten, Hopewell Chinono. Die beiden, Jolie Barnes und sie, ihre Gefährtin, wurden festgenommen, waren eine Nacht in Haft, eine grauenvolle Nacht, hat hm. sie mir erzählt. Also kalt, kein Essen, Wasser für alle, nur von einem Hydranten. Aber andern Tags kam sie frei, weil da hatte sich ihre Prominenz herumgesprochen. Sie war für den Booker-Preis nominiert worden. Und nun stehen die beiden zwei Jahre lang schon immer wieder vor Gericht. Das schränkt sie natürlich physisch, moralisch, seelisch, finanziell enorm ein. Und trotzdem, muss man sagen, spricht sie von einem kleinen Fall. Äh, ja. Andere sind seit Monaten in Haft, ohne irgendeinen richterlichen Beschluss. Zum Beispiel besagter hopfeld Chinono.
0: Ich hatte es ähm, eingangs angesprochen. Sie waren ja jetzt selbst Anfang August in Arare. Sie kennen auch Simbabwe seit vielen Jahren gut. Wie hat die Autorin auf Sie gewirkt? Welchen Eindruck haben Sie auch vom Land bekommen?
1: Die Autorin ist ungeheuer diszipliniert. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon sehr angegriffen ist, aber sie würde das niemals zeigen. Das würde ja denen, die sie verfolgen, Recht geben. Und das Land ist total gepeinigt. Wir liefen in den Gängen des Gerichtssaals herum und es hieß immer, jeder Vierte ist ein Spitzel. Also nächstes Jahr sind Wahlen und Präsident Emerson Mungagwa, äh, der seit Mugabes Entmachtung wirklich mit eiserner Hand regiert, will Ruhe. Äh, dazu gehört dieses Spitzelsystem, dazu gehören verschärfte Gesetze, die die Versammlungsfreiheit enorm einschränken. Und dazu gehört, dass er seine Regierungskritiker mit Klagen überzieht, also sie politisch, finanziell, physisch, moralisch aushebelt und Zizidanka Remka ist unliebsam. Sie fordert die Meinungsfreiheit, das steht in der Verfassung. Sie verweist auf die Armut in der Bevölkerung. Sie zeigt die neuen Militärhospitäler für die Elite der SanUPF, PF, der Regierungspartei, während in den Kliniken Schwangere vor der Geburt sterben, weil das Nötigste fehlt. Und trotzdem will sie Simbabwe nicht verlassen, wie viele. Ist ja ein enormer Exodus, weil sie sagt, das ist mein Land und ich kämpfe hier für Meinungsfreiheit. Und das tut sie mit politischer Arbeit und mit ihren Romanen.
0: Ja, Sie sprechen es gerade an. Ihr literarisches Werk strotzt auch in der Hinsicht vor einer gewissen Offenheit, wenn man es mal so sagen will. Der Befreiungskrieg Simbabwes, Kolonialismus, Rassismus, das sind vermutlich so die drei großen Themen in Ihrem literarischen Schaffen. Darum geht es auch in Verleugnen, dem zweiten Teil Ihrer Romantrilogie, der diese Woche auf Deutsch erschienen ist. Worum genau geht es in dem Buch? Was erzählt Verleugnen?
1: Diese Trilogie wo jetzt der zweite Band erscheint. Es sind drei Bildungsromane mit Tambuzai als Heldin, einem jungen Mädchen, das zur Frau wird, das sehr hoffnungsvoll beginnt, und dann Entmutigung, Diskriminierung, Frustration, Apathie und den Krieg erlebt, also gezeichnet ist von diesem Befreiungskrieg. Im ersten Teil ist sie noch ein hochmotiviertes junges Mädchen, das endlich zur Schule darf, allerdings zum Preis, dass der Bruder gestorben ist und ihr Platz gemacht hat. Und im dritten Teil, den es auch schon auf Deutsch gibt, überleben, ist sie erwachsen und scheitert in der Berufswelt und findet sehr, sehr mühsam erst ihren Weg. Und dieser zweite Teil, den finde ich eigentlich fast am interessantesten, ja. der jetzt neu erschienen ist, verleugnen, da schließt sich der Kreis, da lösen sich manche Rätsel aus den anderen teilen. Zizi erschildert dieses Mädchen mit 16, 18 Jahren. Sie macht mittlere Reife. Sie entfremdet sich vom Dorf mit der Erziehung durch europäische Nonnen. Sie lebt in einem apartheidsystem wo schwarze Schülerinnen nicht die gleichen Toiletten benutzen dürfen wie die Weißen. Wir sind noch in Rhodesien, im Rhodesien der Weißen Farmer. Und sie überlebt... Höchst traumatisiert den Befreiungskrieg für das unabhängige Zimbabwe, das uns heute so selbstverständlich erscheint, das ich vor 40 Jahren völlig hoffnungsvoll erlebt habe, auch im Bildungswesen. Mhm. Und sie erlebt brutalste Gewalt auf beiden Seiten. Sie benennt auch die Gewalt auf der schwarzen Seite. Sie beschreibt eine Jugend im Krieg mit Mörserbeschuss, mit ermordeten Eltern. Die Schwester verliert ein Bein bei einer Explosion. Also das ist ein schweres seelisches Gepäck, das sie da schildert.
0: Ja und es ist in gewisser Weise, weil Sie das Stichwort Bildungsroman angesprochen haben, Vielleicht sogar eher ein Anti-Bildungsroman, dieses Mädchen äh, Tambuzai, die will in Verleugnen in gewisser Weise weißer sein als die Weißen und muss da zwangsläufig scheitern.
1: Ja, so ist es. Zizidanga Remga hat ja auch Psychologie studiert und sie reflektiert in diesem Roman von innen heraus, diesen Konflikt von Tambuzai, die Frage nach Identität. Folge ich den Rebellen meinen schwarzen Leuten oder stricke ich eine Mütze für die Soldaten der rhodesischen Armee? Und ihre Entfremdung, ihre Assimilation, also sie entscheidet sich fürs Stricken, macht sie für andere und für ihre Leute zur Verräterin. Und das löst die Diskriminierung überhaupt nicht. Die Folge ist, dass ein totaler Mangel an Selbstwertgefühl ihr einen krankhaften Ehrgeiz beschert, alles richtig zu machen, die Beste zu sein, sich in Trophäen zu spiegeln und selbst die Regeln des Systems zu verinnerlichen, die sie ja kaputt machen. Die Folge ist auch, dass sie überhaupt keine Empathie hat. Das ist eine völlig unsympathische Haupt Figur, eine hm. unsympathische Heldin, die uns aber zeigt, was macht der Krieg, was macht die Gewalt, was macht Rassismus mit Menschen.
0: Man hört es Ihnen regelrecht an, Frau Zetsche. Sie sind eine begeisterte äh, Remga leserin ähm, Jetzt scheint trotzdem für viele Leute hierzulande Simbabwe wahnsinnig äh, weit weg. Warum, würden Sie sagen, lohnt es sich trotzdem, diese Autorin zu lesen? Vielleicht auch stilistisch diese Autorin zur Kenntnis zu nehmen, zu lesen?
1: Naja, das eine Thema ist gar nicht so auf Simbabwe nur gemünzt. Das ist das Thema Krieg. Was geschieht mit Menschen, mit Jugendlichen im Krieg? Auch in unserer Gesellschaft gibt es noch Menschen, die das erlebt haben. Und das zweite ist, dass tamboza eine Figur ist, die zeigt, wie Frauen mundtot gemacht werden. Werden. Auch das ist uns gar nicht so wahnsinnig fremd. Mundtot in einer paternalistischen Gesellschaft. Und viele Frauen in Zimbabwe und ich glaube auch andere können sich mit diesen Mechanismen identifizieren. Ich sagte das vorhin, Mechanismen, die man schon selber internalisiert hat, die man gegen sich selber richtet als Frau und wie man zu Komplizinnen dieses Systems wird. Also ein Buch, das so spannend ist, das so bildhaft ist. Zizi Dangaremga ist auch Filmemacherin. Sie pflicht immer wieder afrikanische Ausdrücke ein in den Text, lautmalerische Dinge, die das Ganze authentisch machen. Und doch ist das Buch am Ende ein Buch auf dem Weg zur Erkenntnis.
0: Zizi Dangaremga bekommt große internationale Unterstützung, auch dank Ihrer Arbeit, Frau Zetsche, mit dem PEN-Zentrum. Sie haben auch erfolgreich Spenden gesammelt, die die Autorin jetzt im Prozessverlauf unterstützen. Im Vorgespräch fand ich ganz interessant, da haben Sie zu mir gesagt, Egal, wie das Urteil ausgeht, die Autorin, die geht nicht ins Gefängnis, die lässt sie nicht kleinkriegen.
1: Naja, die Autorin ist privilegiert. Sie hat ein Scholarship in USA. Sie hat einen deutschen Mann und Verbindungen nach Deutschland. Sie hat durch die Nominierung des Preises Verbindungen nach England. Sie wird, wie Hopewell Chinono im Übrigen auch, vielleicht eine Weile ins Ausland gehen und dann irgendwann zurückgehen. Aber sie wird nicht in ein Exil gehen. Sie sagt dies ist mein Land und ich zeige euch, wie wir in diesem Land leben und für dieses Land arbeite ich. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie junge Leute versucht, an die Wahlurnen im nächsten Jahr zu bringen, damit sich mit Wahlen mal was ändern kann in Simbabwe.
0: Beeindruckende Frau, die Autorin Cici Dangaremga, Cornelia Zetsche, Vizepräsidentin vom Deutschen Pen-Zentrum. Hat sie uns etwas näher gebracht, ihr Werk und den Prozess gegen sie? Danke Ihnen sehr dafür, Frau Zetsche.
1: Danke für Ihr Interesse.
0: Ja, verleugnen, wir haben es gesagt, so heißt der zweite Teil der Tambuzai Trilogie. Diese Woche erschienen, übersetzt ist das Buch von Annette Grube. 400 Seiten kosten 24 Euro.